0: el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga y con Juanita Vite, eh, reportera naturópata. Eh, no pues mi ya mi. no me acuerdo, porque también recuerdo que hacías eh, mole los domingos. Los domingos manita, también hacías literalmente, mole, Este tuvo que salir un momentito de la transmisión, Alan, pero enseguida lo, lo recobramos. Juanita, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
1: Buenas noches, muy bien Jesús aquí, esperando a comenzar el programa con muchísimas cosas que comentar y que platicar. Muchas,
0: muchas cosas eh, dentro del ámbito personal, sé que también cosas muy muy importantes eh, han sucedido y ya nos harás partícipes de ellas, y también saludo con mucho gusto
2: al señor licenciado imperialista Alan García Zúñiga. Buenas noches, buenas noches, maestro. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. ¿Eh? A ver, que si se desconectó esta cosa. Bueno, buenas noches, muchas gracias por este, eh, esta presentación que, que hace como todas las noches que nos toca coincidir en este entre amigos. Y bueno, pues listos, listos para entrarle de lleno por ahí con, con los temas que habitualmente tenemos eh, que abordar en este en este espacio. Me da mucho gusto estar contigo, Juanita, y contigo,
0: Jesús. Buenas noches. Bueno. Bien, pues, adelante con los temas. ¿Quién inicia? Juanita, Juanita.
1: Bueno, pues, mira, como primer tema ya lo platicábamos. Eh, eh, hablábamos de los hackeos, de los buros de crédito de todo esto que nos sucede cotidianamente a quienes utilizamos los servicios financieros. Eh, Yo quería comentar que se está dando mucho en Banamex de nuevo eh, el hackeo de las las cuentas. Eh, Esta semana supe de tres personas, tres mujeres, emprendedoras las tres, que les hackearon sus cuentas de Banamex. Eh, Afortunadamente todas, todas, Inmediatamente supieron qué hacer, sacaron su dinero, lo enviaron a otras cuentas en otros bancos, pero muchos no han podido no han tenido la misma suerte, pero sí se está dando, está comenzando de nuevo. Eh, a mí me sucedió en lo personal hace tres semanas, eh, Encontraron una banda a las 8 de la mañana, una banda en HCBC, el centro, que estaban haciendo el famoso intercambio, este rápido juego de manos, intercambio de tarjetas. Entonces, hay que estar muy al pendiente de esto.
2: Fíjate, fíjate Juanita, que ahorita que, que mencionas esta situación, Manamex es uno de los bancos más inseguros que existe, que existe en México. Eh, yo recuerdo hace algunos años también a un familiar, bueno, a mi mamá, le, le hicieron dos, dos retiros, uno por 10 mil, otro por 8 mil pesos, eh, también de, de esta forma, con compras incluso en la Ciudad de México, en el momento en que estaba hablando por ahí este, mi mamá por teléfono del primer, el primer eh, cargo que le había llegado, le estaba llegando otro también, eh, retiro de efectivo en Ciudad Universitaria, creo, eh, este, habían comprado en una tienda departamental. Gracias a Dios. Ahorita mencionas, mencionas eh, cuál es la manera en la que deben de actuar las personas que están siendo eh, pues, hackeadas, sus tarjetas que les están siendo clonadas. Es importante que sepan que al momento, si tienen una aplicación, por ejemplo, deben de apagar, apagar su, su tarjeta. Para, eh, todas las aplicaciones tienen ya este, este, este botón para apagar las tarjetas y reportar inmediatamente a su banco reportar inmediatamente. El banco, por supuesto, va a llevarse muchísimo tiempo en la, en la investigación y para devolver el dinero, pero una, una eh, clave que se les tiene que dar por ahí a las personas que sean víctimas de, de, de la delincuencia cibernética en este caso, eh, que asistan a la CONDUCEF. Nosotros, eh, al ver la negativa del banco y, de, y decir, cuando nos dijeron que iban a pasar más de 30 días en lo que se hacía la investigación y todo eso, asistimos a la Conducef y rápidamente dieron, dieron respuesta a la Conducef y en 15 días le estaban haciendo los depósitos a mi madre en este caso. Entonces sí, es bastante bastante común que se dé en Banamex. Bueno, esta fue la razón que derivó que mi mamá se cambiara de banco, que mi mamá uh-huh. eh, de Banamex se pasara a Bancomer, porque Bancomer es una de las, de las instituciones bancarias que menos uh-huh. realizan el... el la clonación de las tarjetas, que tiene más seguridad. Entonces, eso bastó y sobró porque, si es cierto, uno tiene su dinero confiado en las instituciones bancarias y te llevas cada sorpresita.
0: Hay eh, algunos bancos que llegan a tener, eh, pues, unas... Eh, ya a estas fechas también uh, habremos de aclarar que estamos hablando de situaciones que pasaron hace ya varios años. Pero actualmente hay eh, bancos que en lo que haces el reclamo, en menos de 24 horas te están devolviendo lo reclamado, que sí es bien importante eh, poder eh, llevar a cabo, desde luego la recuperación del de dinero, pero sí es importante también que eh, se haga en el menor tiempo posible porque especialmente cuando se trata de tarjetas de débito pues ahí la bronca es que es dinero en efectivo prácticamente, pero cuando es en tarjeta de crédito bueno pues te queda la inquietud pero puedes esperar un poquito más
2: así es eh, sobre todo la desesperación que te da Cuando tú tienes tu catorcena, tu quincena, por ejemplo, si con la inmediatez vas a gastarte el dinero en el súper, en cualquier eh, otra cuestión de urgencia, y que no puedas disponer del dinero si te sientes prácticamente asaltado, ¿no?
1: En lo personal yo hago muchas compras por internet. Eh, Constantemente estoy comprando en diferentes sitios, compro tanto para mí como para amistades, familiares. Entonces yo tengo un sistema que es, la verdad, a todo mundo se lo lo paso. Tengo una tarjeta que es única y exclusivamente para hacer esas compras. Tengo otra tarjeta donde manejo, digamos, mi dinero. Está ligada a una cuenta. Esa cuenta es una de ahorro. Se llama Ahorro Fácil en, en Banamex. Antes era una inversión, ahora es una cuenta de ahorros, la convirtieron en, en ahorro. Entonces, yo todo, todo mi dinero lo mando a esa tarjeta, a esa cuenta. Esa, tarje, esa cuenta no tiene tarjeta, no tiene forma de sacarse el dinero salvo a través de tu banca electrónica. Solo tú lo puedes mover, puedes decir, saco tanto. Entonces, vas al súper y le pasas, dices, la cuenta es por 564.50 Paso 565, pago Solamente Me quedarán 50 centavos Y así es como la manejo siempre Si voy a hacer, por ejemplo Una compra en internet Lo mismo Paso dinero a esa cuenta Y es la única Que, que tengo, aparte utilizo eh, Sistemas eh, Como Mercado Pago, Paypal Y demás, pero solo utilizo Esa tarjeta, no utilizo ninguna otra de tal forma que si algo sucediera en el sitio, me la hackean o o lo que suceda, solamente habrá, si acaso, 50 pesos, 100 pesos, no podrán sacar más. Y esto fue a raíz de de que empezaron a darse los hackeos y las clonaciones en Banamex hace como unos nueve años, no sé si recuerdan que había hasta filas larguísimas, en atención a clientes, quejándose de eso. Y a pesar de todo esto, hace dos años me sucedió que me clonaron la tarjeta. Y y tal cual, así como dices, de tu mamá, Alan, yo estaba hablando a a atención a clientes de Banamex y me estaban llegando los mensajes de los cargos de Cinépolis, de combos de Cinépolis, hasta que me vaciaron la cuenta y yo gritándole al chico de, al Ejecutivo, le decía, es que estoy hablando con usted, me decía, no se preocupe, todo esto está grabado, se está grabando y nos estamos dando cuenta que usted no es. O sea, nos queda claro al banco, a usted y a mí, que usted no es. Entonces, no se preocupe y efectivamente eso fue un, me parece que era un viernes, el lunes comenzaron a devolverme el dinero, tardaron una semana y me explicó el chico cómo es que funciona ahora. Ese dinero se queda en resguardo por 72 horas hábiles. En ese tiempo, alguien lo tiene que reclamar, ya sea la persona el, el establecimiento que lo, lo es, que hizo la la, el, perdón, la venta, el dueño o algún tercero. Entonces, o el mismo banco, ese que sería en este caso el tercero. Entonces, me decía él, no se preocupe, nosotros vamos a mandar a Cinépolis un mensaje donde nos diga que nos demuestre que efectivamente a quién, se, quién hizo esa compra y eh, que, nos, que nos dé el comprobante. Entonces, ya me dice, no lo va a poder hacer Cinépolis porque fue eh, virtual, ...porque no hay algo físico y se les va a explicar a, 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 al cine que le clonaron su tarjeta. Y efectivamente, el, eso fue el viernes, el lunes comenzaron, tardaron siete días más o menos en devolverme todo el dinero... ...porque me vaciaron la cuenta, que yo tenía justo ese día, iba a hacer una compra muy grande para una amiga, iba a comprar un, un, este, un equipo y me lo habían vaciado, por eso estaba ese dinero ahí entonces coincidencias
0: híjole, qué cosas se llegan a dar saludos a Raúl Cuellar hasta Jalapa, Veracruz este, saludos dice buenas noches, amigos reciben un cordial saludo desde Jalapa eh, buenas noches pues buenas noches este, Raúl Cuellar, él es un cibertelevidente de el grupo Es de noticias, desde luego nosotros transmitimos por ahí, y muy, muy especialmente de la mesa roja, saludos y fuerte abrazo Raúl eh, Cuellar, pero este tema eh, pues lleva a situaciones de que incluso ha sucedido que las personas dicen, yo no hice ese gasto, yo no tengo por qué pagar, y se quedan a veces con la muina y pues hasta llegan a dar al buró de crédito
2: así es, así es maestro ese, ese es un tema un tema muy recurrente gente que no saben luego qué hacer se, cuando son tarjetas de crédito o que no tienen dominada la tecnología, que no le ponen atención a sus, a sus eh, teléfonos eh, las, o no tienen dadas de alta las alertas o no tienen la aplicación, tienen una tarjeta de crédito pero nunca les pusieron la aplicación, no tienen dadas de alta las alertas, no ven sus estados de cuenta, entonces nada más ven que se les incrementan y que el pago de, de la siguiente, este, del siguiente pago se les elevó muchísimo y deje, deciden dejarlas luego de pagar. Dicen, no, me está robando el banco. Realmente pues, el banco no es lo que, el que te roba, sino son cargos a lo mejor no reconocidos o, o piensan que son anualidades, alguna anualidad que les va a cobrar el banco. Entonces, por ello deben deben de, de tener ahorita ya muy, muy eh, a la mano toda la tecnología, cuando lo que son las alertas de, de la banca, los mensajes, los mensajes de texto que te llegan también cuando realizan algún, algún retiro. Entonces, debemos utilizar toda esta, esta tecnología y e utilizarla para bien.
0: Sí, Maestro No, no, no Adelante No, no, no. Adelante. Sí,
2: adelante. no yo, yo, quería, yo quería comentar ya que va aunado aunado a este, a este tema fue un tema que dejamos pendiente desde la semana pasada también, ya que estamos tocando el tema de ¿No el,
0: Estamos
2: tocando el tema del buró de crédito, fíjese que han existido muchas quejas por ahí por parte del magisterio eh, hemos, hemos tenido pláticas con muchos maestros donde han enviado a los maestros al buro de crédito, los han estado enviando, han tratado de, de acceder a créditos, a tarjetas de crédito, a créditos departamentales o a comprar un vehículo nuevo y pues se han llevado la sorpresa de que los tienen en buro de crédito y a la hora de solicitar su, su récord en el buro de crédito, su reporte, pues se han dado cuenta que son maestros que tienen crédito con Fobiste. Este, esta institución de, que proporciona vivienda a los derechamientes del liste en este caso a los maestros, pues es, están la mayoría de ellos, quienes tienen el crédito, están en buró de crédito. ¿Por qué? Porque Foviste no realiza, no realiza los pagos. Bueno, no es Foviste, es la Secretaría de Educación. Cabe mencionar que es la Secretaría de Educación quien realiza la ...de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz... ...quien realiza la retención del dinero a cada maestro... ...pero ellos no realizan el pago a tiempo a FOBISTE... ...y FOBISTE ha enviado a cientos y me atrevo a decir... ...miles, miles de maestros veracruzanos... ...que tienen su crédito en FOBISTE... ...los han enviado a Buró de crédito situación... ...que los ha eh, molestado mucho, los mantiene en un descontento total porque no pueden accesar a los créditos, no pueden acceder a los créditos, porque por la simple razón de que la Secretaría de Educación de Veracruz los mantiene, los mantiene eh, no realiza los pagos a tiempo, y bueno, pues es, es una situación que los está afectando en sus historiales crediticios. Pero caer en el buró de crédito no implica que el mundo
0: se acabó, hay eh, muchas posibilidades de salir, eh, y ahí hace rato que estábamos comentando, pues, Juanita eh, nos eh, comentaba varias cosas eh, que ella conoce.
1: Bueno, una de ellas, eh, yo les decía que le tenemos mucho miedo a todos estos despachos que nos llegan con cartas diciéndonos que nos van a eh, venir a embargar, a todos estos este despachos eh, de abogados de recuperación de, recuperación de, de deudas, recuperación de deudas, entonces empiezan a decirnos y le tenemos mucho miedo a las tarjetas de crédito. No es bueno tener un mal historial porque, como decíamos hace rato, nos sacan de muchísimos problemas las tarjetas de crédito cuando las sabemos manejar, cuando pagamos. Dicen que el peor eh, que a los salderos nos llaman, a los salderos nos odian los bancos. Los salderos somos aquellos que pagamos el saldo para no generar intereses. Así es como se nos llama. Esa es una, esa es una forma de aprender a jugarle, a, a jugar a tu favor con el dinero del banco. Cuando empiezas a jugar con los, las fechas de corte, y te esperas si, el día, si tu fecha de corte era el día 13, bueno, compras el 14 y tienes 60 días para pagar, juegas con y, pagas el saldo total para no generar intereses, es una buena forma, digamos, legal de hacerte de dinero sin que te cueste. Pero, ¿qué sucede cuando no sabemos hacer esto? Que no sabemos manejarlo o que se nos empieza a ir y pensamos que la línea de crédito que tenemos es parte de nuestros ingresos o es parte como si fuera un ingreso extra o es dinero extra. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si ya tenemos el problema, ya estamos en buro de crédito, pues una, tenemos dos alternativas. Negociamos nuestra deuda y tratamos de llegar a un buen un feliz acuerdo para todos. La otra opción es recordar que en el caso de las tarjetas de crédito son créditos a la palabra, son créditos de buena fe, que nada, que nada garantiza, por más que te diga el despacho de abogados que... El, el, que te van a venir a embargar, que van a traer. No pasa nada, no sucede, porque son créditos a la palabra, son créditos de buena fe que no se garantizan con nada. No es un crédito hipotecario, no es un crédito automotriz, no hay algo que dé, no hay una garantía que avale ese crédito.
2: Si ya bueno, o sea, no
1: podemos pagar. O sea,
2: a ver, a ver, para dejarles claro a las personas que nos estén viendo y que a lo mejor no sepan, si una, una institución bancaria viene y me ofrece a mí. 60 mil pesos en una tarjeta de crédito, sobre giro la tarjeta, me gasto los 60 mil pesos, lo que van a hacer es enviarme al buro de, de crédito, pero no me van a venir a embargar, ni me van ni van a actuar eh, penalmente, no. ni mercantilmente en contra mía, no. mercantilmente no. a lo mejor sí, no
1: mercantilmente pudiera ser.
2: Pero, Pero la pena máxima de un, de, una, de una situación mercantil son 72 horas de cárcel, no, entonces a ellos no les, es, no les conviene,
1: porque si no les
2: conviene es. mandarte porque me voy tres días a la cárcel y, y salgo y yo ya pagué, purgué la pena, y incluso me tendrían que borrar hasta del, del buro de crédito, El ¿no? buro de
1: crédito, así es. Entonces, por eso, por eso, nunca, eso. Empiezan,
2: nunca empiezan un, un, una, un juicio mercantil, Aficio. o no, licenciado, a ver usted que es, está más empapado de esta situación.
0: Juicios mercantiles eh, sí, se, sí se realizan, sí. sí se llevan a cabo, y eh, muy especialmente cuando hay eh, créditos en los que hay garantías, eh, muy especialmente, eh, aquí las tarjetas de crédito lo que tienen es que no se constituyó ningún ninguna afectación sobre un bien inmueble que es lo que sucede luego con algunos créditos y por eso sí anteriormente había muchos eh, créditos eh, quirografarios que entregaban los bancos y que por supuesto o oh, créditos refaccionarios ¿verdad? en donde se constituía una hipoteca sobre un bien sobre y un ahí bien. era donde venía el problema ¿verdad? porque este pues el, el bien ya estaba afectado pero por una tarjeta de crédito no vas a constituir una hipoteca ni nada entonces efectivamente puede haber eh, varias situaciones pero a lo más que se llega es a lo que ustedes han dicho y se acabó si fueran los eh, mira, les conviene a ellos más estarte cobrando cobrando por medio de un despacho Pero como no vas a pagar, tu cuenta se va a hacer más grande, más grande, más grande e impagable. Entonces no pasa en realidad
1: nada. Y ahí puedes jugar a tu favor. Claro, Por ejemplo, te puedes ir a las últimas, cansarlos, hasta que te ofrezcan un buen arreglo. A lo mejor tu deuda inicial fue de cuatro mil pesos termina eh, cobrándote por intereses moratorios por, por eh, cobranzas, gastos de cobranza y todo, termina siendo te dicen, te me debes 20 mil pesos cuando ya se cansan, llegan y transan contigo y te dicen, mira, págame 2 mil y ya queda saldada tu cuenta entonces pero ahí paga, viene el problema ahí viene el problema tú, viene, no? ¿tú? ¿tú?
2: Como persona que de buena fe ya estás aceptando pagar el 50% de la deuda, pero ellos no te van a hacer el trámite para sacarte, ¿eh? O sí, para ponerte para ponerte como pagada esa deuda. Ellos lo toman es. a capital y le sigue, y sigues debiéndoles un montón. Ah,
1: bueno, ahí el truco es que ¿Eh? tú tienes que pedirles, les vas a decir, oye, sí, está bien, te voy a pagar tanto, pero quiero mi... Eh, quiero que me des mi comprobante eh, de la quita y donde tú me digas que yo ya saldé de de, sal de la deuda. Entonces te dan una carta finiquito de tu deuda donde tú ya haces, eh, te dicen, bueno, tu deuda era de tanto y me pagas tanto. Y con esto queda saldada tu deuda inicial con el con tal entidad bancaria o con tal institución bancaria y tú ya tienes tu carta finiquito. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Que si tú revisas tu score en buro de crédito, aparece que tú ya no tienes deuda, pero sí aparece que hiciste un plan de pagos, que hiciste eh, una quita, una mora, una quita de mora. Eh, hay muchísimos términos que utilizan. Y eso es señalarte. que es lo que pasa? Que tú ya no... Sigues en el buro de crédito, no como deudor, pero sí como deudor, como una persona problemática. Y eso te baja muchísimo el score. Entonces mejor no pago nada. Entonces mejor no pagues nada y te esperas, y lo que dijimos, siete años y queda limpio tu historial.
2: Sí, y lo que mencionábamos hace ratito, yo ya estuve viendo hace poquito sobre, sí, ya bajaron, sí, sí, sí recuerdan que hubo también, una sí. controversia, hubo una controversia, porque dejaban indefensión a los mexicanos por un crédito de 100 pesos, que tenían hasta 7 años, Ay, así es. entonces ya monta ya aplicaron montos, de acuerdo al, al monto, ahora, digámoslo coloquialmente, de acuerdo al sapo es la pedrada, de acuerdo a lo que sepas, a lo que debas, perdón, a lo que debas, va a ser el tiempo que estés en buro de crédito, ahí les va, creo que es de un año de un peso hasta cinco mil pesos, de un año de cinco mil pesos hasta cien mil pesos es de dos años, de cien mil pesos hasta quinientos mil pesos ya son siete años. Algo así más o menos está. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque no era justo que una persona que debiera diez millones de pesos a los siete años lo sacaran y una persona que quedó a deber cien pesos lo sacaran a los siete años. Y ya le estuvieran negando todos los créditos a la persona que debía 100 pesos durante 7 años y a la persona que quedó a deber 5 millones de pesos a los 7 igual lo sacara. Entonces por eso hubo esta modificación porque eh, no había piso parejo en este caso para, para llevar a cabo esta, esta situación. Entonces ya es menor el tiempo. Quienes tienen deudas menores que no se, les, no se les haga raro que en cierto momento empiecen a recibir llamadas y llamadas y llamadas por parte de bancos, de eh, lo personal yo así me di cuenta cuando me sacaron del buro de crédito porque me empezaron a llamar un montón de bancos, American Express, este, bueno que es una institución de banca, no es un banco físico, pero es una institución de crediticia, American Express, me empezó a llamar HSBC, Santander, y yo empecé a decir, bueno, ¿por qué me están ofreciendo? Realmente era porque ya me habían sacado del buro de crédito. Entonces, ya fui a una tienda departamental, fui a, este ¿puedo decir la marca, maestro? Dile, dile. Fui a Home Depot, fui a Home Depot y ya ven que a la entrada te dicen, le tramitamos su, su tarjeta de crédito. Y yo dije, no, pues me tienen en buró, no, no me va a salir. Entonces, me dijeron, no, pues lo intentamos. Y ya cuando me dicen, no, tiene una línea de crédito autorizada de 18 mil pesos, yo dije, ah, mira qué padre. Ya me sacaron del buró de crédito. ¿Y saben por qué? ¿Por qué me tenían en buró de crédito? Okay. Porque yo tenía contratado a Sky en, en mi anterior domicilio, entonces yo cancelé, hablé y cancelé por, este, por teléfono y me dijeron, no, pues sabe qué, tiene que pagar este, 125 pesos, y yo fui y pagué los 125 pesos, pero entregué creo dos días después los aparatos, el chiste que se me generaron como 17, 18 pesos más. Y por esos 17, 18 pesos más me tuvieron en buró de crédito con una calificación negativa durante como cuatro años. Entonces yo me reía realmente que, que cuando pedí yo mi reporte y vi que por 18 pesos me tenían, me tenían este, en buró de crédito y claro, me sacaron como a los tres años. En aquel entonces no había tanta, tanta este, tanto control sobre, sobre el buró de crédito. Te metían cuando querían y te sacaban cuando ellos querían. Entonces, ahorita ya fue legislado eso aquí en nuestro país y ya Buró de Crédito tiene que, que respetar. tiene que respetar Hay otra institución aparte de Buró de Crédito, ¿no? Que hace la misma función.
1: Que hace la misma función. Yo la acabo de ver y me llamó mucho la atención. No recuerdo el nombre, pero sí, sí yo dije, ¿qué es esto? Ya vi que es otra, es similar a Buró de Crédito. Y según por lo que me di cuenta, es como más laxa. No ah, es tan... Sí. Tan firme,
2: tan, tan firme, firme, firme como Buró de Crédito. Sí, sí Buró de Crédito te, te, te califica negativo y ya tienes ahí las X, las X, las X. Ya, sí. y, y las instituciones, bueno, las, las, las personas que te vayan a dar el crédito ven nada más las flechitas rojas y ya no te quieren dar para nada, para nada el crédito, aunque sean mínimos. ¿eh?
1: Sí, y a mí me aunque sucedió sea. algo muy similar mínimos. con sky
0: Es que son instituciones que la verdad por cada cosa, fíjate que ahora lo lo malo, eh, ustedes que están enterados del tema, infórmenme por favor, si es cierto que también Comisión Federal de Electricidad está haciendo eso, porque ahora resulta peor porque Comisión Federal de Electricidad está enviando mensajes a cada rato de que pagues por adelantado.
1: Sí. Uh, a mí no me ha tocado.
2: Bueno y, y también eh, por ahí es Hacienda del Estado también te está mandando ya buró de Crédito si tienes adeudos. Así ah,
1: si hay hay adeudos eso sí. Hacienda no
0: del parar. Estado no. Hacienda del Estado. No sistema de administración tributaria. No 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 no, no 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 Hacienda la del Estado, Estado de Veracruz de por ejemplo
2: aquí en Veracruz te están mandando a buró de Crédito también. Si tienes, si tienes atrasos y te, han mand- y te mandan también en los documentos te ponen, evita ser enviado a buro de crédito y todo, entonces también están sí, utilizando ya el buro de crédito ¿en qué casos? las tenencias
1: las tenencias
2: las tenencias que sí. se pagan aquí en Veracruz este te, te aplican esa y ya vienes sí, sí, incluso la leyenda por ahí evita ser enviado a, a buro de crédito
1: sí, los Maña, derechos qué vehiculares qué sí, cosa. Sí. Y
2: bueno, ¿de qué más platicamos? ¿De qué
1: más? Juanita. Ah, yo quiero, yo quiero presumirles que ya fue, por eso no estuve el viernes pasado. Este, festejé, bueno, festejamos, mis compañeros y yo, eh, la graduación, nuestra graduación universitaria de la carrera de naturopatía. Eh, Para quienes no sepan y no sepan de qué se trata, porque muchos me dicen, ¿y qué es eso? Bueno, es medicina naturista, medicina naturopática, medicina alternativa, como le solemos llamar. Eh, La Universidad Popular Autónoma de Veracruz tiene la carrera y, de hecho, es la única en el país que la tiene, tal cual directamente, porque hay otras instituciones que utilizan eh, la, su incorporación a otras universidades para buscar el aval este, de ellas, de las instituciones pero en el caso de la Universidad Popular eh, de la UPAC, es la primera en el país que la tiene directamente es, propia y te pregunto entonces un naturópata
0: al que vas a consultar eh, pues qué es lo que te qué es lo que te recomienda qué es lo que te
1: receta para poder sanar del mal que estés presentando bueno te ofrecemos diferentes terapias entre ellas por ejemplo primero hacemos un diagnóstico para saber ahí es donde entra el área médica eh, hacemos un diagnóstico eh, sencillo una historia clínica eh, completa para saber que, cuál sería el origen y la raíz de tu padecimiento. Nosotros trabajamos bajo varias este, vertientes. Una, el, lo físico, lo emocional, lo espiritual, eh, lo, incluso lo intelectual y los, eh, los factores externos a los que estás expuesto. Entonces, vemos tu padecimiento de una manera integral Y de esa misma forma eh, atendemos, ofreciéndote varias alternativas. Puede ser desde medicamentos homeópatas, medicamentos de herbolaria, fitoterapias. Podemos usar, por ejemplo, la acupuntura eh, en sus diferentes eh, formas y ramas. Eh, que sería la auriculoterapia, la digitopuntura y diferentes tipos de, de terapias que ofrecemos. Y todo esto eh, como para llevarte a obtener salud. Decimos que nosotros eh, tratamos a la enfermedad, pero también al paciente y también al enfermo o a la persona. Siempre decimos que cuando el terreno es, es fértil, Y está sano y está bien Ese terreno nos enferma Pero cuando hay un desequilibrio emocional O hay un desequilibrio eh, eh, Fisiológico Es cuando empezamos a tener algunos padecimientos Entonces siempre vemos la raíz de de ellos Me comentaba Alan Que él estuvo en una muestra que hicimos gastronómica Con Alep Hace dos años fue eso, bueno, hace casi dos años, poco antes de la pandemia. pandemia. Hace hace dos años debió ser en octubre, noviembre, donde presentamos eh, jugoterapia, o sea, las terapias a través de jugos y la combinación de frutas, verduras, semillas, para eh, eh, proveer al organismo de ciertos nutrientes necesarios
0: para esta y para cualquier disciplina eh, médica o que tenga que ver con la salud, es importante por principio de cuentas siempre la alimentación, la alimentación. Alan, a ti te dijeron que tenías que comer más sano exactamente
2: maestro fíjese que, que yo estoy muy interesado en esta en esta carrera, igual es la tercera que me he que hecho me, que me ¿eh? este, pero tengo algunas dudas Juanita, por ahí eh, después del diagnóstico, ustedes mandan a hacer algunos análisis, igual como si fuera algún médico, pero lo tratan con medicina homeopática o naturista, porque sabemos, sabemos que el origen de las medicinas vienen de las plantas,
1: de la, herbolaria,
2: de la herbolaria, vienen de muchas cosas así, entonces es procesado químicamente y ya es la medicina que, que nos dan. Entonces, a ver, ustedes nos hacen la historia clínica, me preguntan, me empiezan sí. a preguntar, este, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que le duele del cuerpo? Sí.
1: Y Ay, me mandas no sé. a hacer un, algunos análisis. Así ah, es, te mando a hacer estudios, tal cual como médico este, convencional, mando a hacer estudios de laboratorio, si necesito alguna imagen, eh, no sé, algún ultrasonido, que tienes algún padecimiento o tienes alguna dolencia o una afección en ese momento eh, una radiografía algo que me, que me ayude a identificar eh, laboratorios o sea, hacerte un, un estudio completo, un laboratorio clínico para revisar cómo están tus niveles, también utilizamos algunos tipos, tengo eh, compañeros, que compañeras en, en particular que hacen eh, un, un diagnóstico por capilar ese es muy interesante eh, hoy precisamente una amiga me estaba comentando de ese ese se hace en el dedo se, mete, se pone el dedo en un digamos en un microscopio y por capilaridad empiezas a, a ver empiezas a ver cómo está eh, el riego sanguíneo, empiezas a ver y se puede medir este por ejemplo, tus niveles de colesterol, glucosa, este, eh, triglicéridos, eh, ácido úrico. Se empiezan a ver y se hacen diagnósticos ya más. Este. Hola, Cristal. Sí, tengo el, mi consultorio aquí en la casa de todos ustedes por el Seguro Social. Aquí estoy.
2: Oye, Juanita... Ustedes no ven, yo yo hace hace algún algún tiempo me hicieron un estudio, homeópata se podrá decir, de con el iris, y ideología.
1: Iridología.
2: Iridología, uh-huh. iridología. ¿Ustedes también lo ven eso en la carrera?
1: Es. Ajá. ¿Y sí, ajá. ¿Y si es cierto
2: que, que a través del, del iris te ven todos los padecimientos y eso?
1: Mira, sí, nada más que se presta mucha charlatanería. Este es uno de los. Hay una pequeña línea que separa a los homeópatas, los los acupunturistas, eh, los fitoterapeutas eh, y de manera integral a los médicos naturópatas de los charlatanes. Y esto es porque se ha utilizado como una herramienta de diagnóstico, entre comillas, para la venta de productos.
2: Ahí te, eh, lo mismo te iba a decir yo.
1: Así es. Entonces. Bebí, a mí me lo hicieron,
2: me lo hicieron y, y me empezaron a, a, a revisar, a este, hacer el estudio. Y cuando terminaron me dijeron: No, pues aquí está la lista de todos los productos que necesitas. Necesitas que clorofila, necesitas no Ajá, sé qué más, el jugo noni, este y, y un montón de y todo cosas. Todo esto que...
1: yo lo tengo aquí y te, y te cuesta tanto. ¿no?
2: Ajá, exactamente. No, entonces. Iba implícito en el estudio gratuito que me hacen que les tenga que comprar, que les tenga que comprar. ¿Sabes cómo se parecen? Se parecen a, a, los, a los que te ofrecen las vajillas estas carísimas, ¿Cómo, ¿qué marca son? El Royal Real. Prestige. No,
1: Royal Prestige, perdón.
2: Royal Prestige, que te dicen, te sacaste, te sacaste este, una comida, te vamos a ir a preparar sí, un banquete a, a, a tu casa. Ajá. Te empiezan a envolver para que compres los productos. Y cuando te dicen cuánto es lo que vale, te dicen, no, pues el paquete completo te cuesta 45 mil pesos, ¿no? Y este... Bueno, pues eh, ya
0: aquí la primera consulta para Juanita. Cuando hay mucho dolor. Dice, cuando hay mucho dolor en las articulaciones, ¿puede haber ácido único en la sangre?
1: Podría ser, ahí hay que hacer un estudio, también hay que ver eh, la edad del paciente... En la historia clínica, que eso era lo que iba a explicar hace rato, vemos tanto eh, los padecimientos personales como los los hereditarios. Vemos a las personas, a los padres, a los abuelos. Entonces vemos que eh, padecimientos pueden tener un origen eh, genético. ¿Qué sucede con eh, el dolor en articulaciones? Generalmente, dependiendo de la persona, eh, digamos sus eh, antecedentes, sus hábitos alimenticios, sus hábitos eh, físicos que tanta actividad física tienen Pudiera ser, en algunas ocasiones hay, un, hay, un, hay padecimientos eh, genéticos que, nos permite, que no nos permiten procesar bien las, las purinas eh, de los de las de las carnes por ejemplo entonces y entonces, se y entonces haciendo...
0: habría que checar niveles porque que definitivamente que niveles, de que todos sí, tenemos ácido úrico en sí, la sangre eso, todos sí, lo tenemos. Tenemos, lo Aquí tenemos hay que ver claro. que los niveles están eh, sobrepasando han... lo Está... indicado o lo sano para que se estén convirtiendo Así en es. un problema de sangre.
1: Y muchas pues felicidades
0: Juanita ah, porque hayas este finalizado esa carrera y bueno, pues ya muy próximamente eh, vas a colgar eh, otro pedazo de madera ahí afuera de, de tu casa en que diga naturópata. Sí,
1: ya, ya de Qué hecho bueno. ya está.
0: Ya, ya está. Ya. Bueno, teníamos u, u otro tema, Alan, para finalizar. Sí, maestro,
2: fíjese, Ajá, sí. este pues ya nos quiere ya nos quiere usted cortar muy rápido, pero efectivamente... Bueno, pero, pero, ya, no,
0: mira, ya son casi 42 segundos.
2: Segundos, pues nos quedan todavía nos, queda todavía, nos quedan todavía, nos todavía <risa> cincuenta y tantos minutos.
0: Continuas <risa> y, y con los que te estás quemando ahorita. Así que, bueno, eh, mire, acá, eh, sí. a mí me
2: llamaron mucho, me llamaron mucho la atención unas declaraciones que realizara el presidente de la República. Eh, sobre la posible llegada de la variante a México y la inminente llegada, yo diría, no posible llamada, la, la llegada, la inminente llegada de la variante del COVID-19 Omicron, eh, que es anunciada como más contagiosa y más eh, con sintomatología diferente y que no, debes, no presentas incluso la, los síntomas, no tienes hay casos que no presentan síntomas, pero pues ya pre- se presenta la gente grave. Y bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer que México está preparado para eh, recibir esta nueva, nueva variante, para atacarla y dice que, que México tiene lo suficiente y como se dice coloquialmente, nos va a pelar los dientes esta nueva variante porque México está preparado. Cuando países... Como Alemania se han pronunciado que no se encuentran preparados para atacar esta situación porque no está todavía demostrado que la vacunación que tienen eh, la Sputnik, por ejemplo, pueda atacar este, esta mutación de, de, del, del virus. Eh, ellos dicen que todavía no están seguros de poderla atacar y no van a hacerle frente a esta mutación. Pues México ya se aventuró a través del presidente a decir que nos va a pelar los dientes el Omicron y que México está preparado para tenerlo. Entonces me causó mucha gracia esta declaración eh, pues bastante, bastante ocurrente por parte del presidente de la República, donde sin ser un especialista en el tema está dando a conocer que Omicron no nos va a hacer nada a los mexicanos. Y, y bueno, pues eso es lo que quería comentarles.
0: Pues que nos comente la naturópata, por favor. Es que
1: no, no entendiste, Alan. Dijo que estaba abierto para recibirla. <risa> Mientras otros están cerrando sus aeropuertos, él está abriéndolos para que entre. Así, no, casi,
0: casi, no. faltó decir con los brazos abiertos. Con los brazos
1: abiertos, aquí la esperamos. Sí, eh, yo estaba leyendo incluso hoy, eh, estuve escuchando algunas, algunas entrevistas con biogenetistas y eh, algunos científicos. Entonces, es preocupante por la transmisibilidad, o sea, se transmite muy fácilmente, pero además por ser síntomas diferentes y leves. Yo estaba leyendo que incluso son pequeños ardores en la garganta, eh, dolores de cabeza muy leves, pero cuando te hacen el estudio en PCR, resulta que tienes que sí estás contagiado. De nada, Cristal, gracias a ti. Cualquier cosa estoy a tus órdenes por Messenger. Me encuentras como Juanita rojas este, Entonces, esta es preocupante porque es muy, eh, se transmite muy fácilmente, pero muy, muy fácil. Es, tiene un índice de transmisibilidad arriba del 500% cuando la delta era un 30, de 30 a 40% de, de transmisibilidad. Entonces es, eh, eh, es increíble la cantidad. Entonces...
2: En Brasil fallecieron 4.500 personas en un día.
1: En un día. Entonces... En un día. Pero con la este,
0: delta, ¿no?
2: No está demostrado todavía, maestro. Estaban estaban comentando que no está demostrado porque el índice de mortalidad con el Omicron es mucho más rápido eh, que con, con el COVID-19, como lo conocimos, que después la variante Delta y ahorita con el Omicron es bastante rápido.
0: Fíjate es que, que comentaba. fue detectado apenas la semana pasada?
1: No, fue, fue detectado. Y fue descrito en Sudáfrica. Pero se cree que ya hay en otros países. No, ya hay en otros
0: países ya. Y se cree que ya está
1: en Canadá. En Canadá Canadá hay diagnosticados me parece que dos personas. Pero son los que son, fueron diagnosticados. No se sabe cuántos hay diseminados. Y es todo esto tiene que ver porque se está haciendo muy resistente. Eh, Yo estaba leyendo que, por ejemplo, eh, esta esta mutación se dio en países donde hay un bajo índice de vacunación. ¿Por qué? Porque le permitió, hay mucha apertura y hay muchas barreras abiertas para que pueda haber contagio. Entonces, eh, por eso es importante que la gente se vacune, que las personas se vacunen. Platicábamos que ya, ya va a comenzar, o no sé si ya comenzó en, en Poza Rica, la vacunación de chicos de 15 a 17 años. Eh, lo personal le toca el miércoles a, a dos de mis sobrinos. este Entonces debe, necesitamos vacunarnos. ¿Por qué? Porque esa vacuna nos va a ayudar a mitigar los efectos y a crear pequeñas barreras de inmunidad.
2: Fíjate, Juanita, que tú estabas comentando estabas comentando eh, de las PCRs que salen positivos, pero hay muchas personas que han salido negativos, con los llamados falsos negativos.
1: Falsos negativos. Porque estuve, falsos.
2: Leyendo, estuve leyendo que, que eh, esta nueva mutación del virus no se aloja en la faringe, entonces te hacen te hacen la, la, la pcr no se, no se aloja ni en, la, ni en la zona de la nariz ni en la faringe entonces dice que se aloja directamente a los pulmones entonces hay muchas personas que están saliendo falsos, falsos. negativos porque no es eh, la, el, el lugar donde está incubado el virus entonces viene viene no nada 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 eh, buena esta, esta situación que me atrevo a decir, está amenazando a nuestro país de sufrir una cuarta cuarta oleada del COVID-19 en esta nueva variante Omicron.
1: Yo quiero hacer un comentario muy rápido eh, acerca del uso, sí o sí, del cubrebocas. El cubrebocas es lo que nos va a dar la diferencia en la cantidad de virus, de la carga viral que vamos a recibir si es que llegásemos a contagiarnos. No es lo mismo eh, con cubrebocas que sin cubrebocas. Además, hay algún efecto eh, en epidemiología, se le llama variolización, Eh, es un... Digamos, es como si nosotros constantemente estuviéramos ejercitando nuestro sistema inmunológico, que lo que sucede cuando usamos el cubrebocas, que bueno, se llama, le llamamos cubrebocas en México, pero cubre nariz, debe cubrir nariz y boca. Cuando nosotros usamos constantemente esto, el cubrebocas estaba eh, llegando pequeñas cantidades de virus. ¿Qué sucede? Que esto hace que nosotros, al estar en contacto con pequeñas cargas virales, nuestro sistema inmune está haciendo una especie de entrenamiento para como si fuera una pequeña vacuna constante para que nuestro sistema inmune esté ejercitándose. A esto se le llama variolización y a esto nos ayuda el cubrebocas, el uso correcto y continuo del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados abiertos cuando hay estamos alrededor de muchas personas y cerrados cuando estamos en un entorno ajeno al nuestro entonces yo eh, hago mucho hincapié que el, el cubrebocas no es un paraguas, no es una sombrilla, que llegas lo usas en el exterior, llegas a una casa y te lo quitas, no es una sombrilla entonces, tú tienes que protegerte dentro y fuera de tu entorno. Entonces, Alan, tienes apagado tu micrófono.
2: Es que se escucha por ahí un perrito. Este, nada nada que, que me ando ahogando, nada que no puedo respirar, sí. nada que este, ay ya se me ensopó y nada más traigo este, ya por eso no me lo pongo porque ya viene mojado, ya sudé y viene mojado y siento feo lo frío. Entonces no es pretexto, aunque lo traigan mojado, es mejor que se lo dejen tantito en lo que pueden cambiarlo por uno nuevo, pero si sí es, es necesario. Y creo que, que ya por la mayoría de la gente se ha hecho una, una, un, una, costumbre, una costumbre el utilizar el cubrebocas. Ya sales tú de tu casa y sientes ya que te hace falta algo cuando sales sin cubrebocas. Eh, ahora a la gente que voltea a saber mal es a quien no lleva cubrebocas. Antes era muy chistoso que viéramos a alguien con cubrebocas. Veíamos nosotros a las personas del oriente cuando andaban aquí en México con su cubrebocas y nosotros decíamos, ¡Ay, gente ridícula. Ellos lo hacían claro. ...por evitar contagiar, ellos llevaban gripa y evitar contagiar a las demás personas... ...por, por su respeto, por, por su respeto y, su, y su formación que tienen tan estricta ya. Pero creo ahora ahora vemos vemos de manera distinta en, en México... ...y ya vemos mal a quienes no traen los cubrebocas. Y ya hay mucha gente que aparte de los negocios donde la calle... ...si vienen y se le acercan a alguien que no trae cubrebocas, les pide... ...la gente le dice, no, pues póngase sus cubrebocas, por favor... Hemos visto a políticos que no quieren utilizar los cubrebocas y que han sido enfrentados como Fernández Noroña, que fue enfrentado por ahí en, en un aeropuerto, creo. Entonces, hay mucha, mucha eh, cultura ya que se ha logrado tener a, en México a través de estos dos años, donde el uso del cubrebocas, yo pienso que es un utensilio que llegó para quedarse ya en la nueva normalidad de todo el mundo, de todo el mundo ya utilizar este este cubrebocas por siempre
0: este este segmento inició prácticamente con el comentario de Alan García en donde nos dice que el presidente pues les da la bienvenida al Covid pero miren les muestro así rapidito estos son los datos eh, que estamos manejando al día de hoy cómo es posible que con 626,701 mil muertos de manera real, el señor presidente diga que la pandemia se ha manejado en México de manera responsable. ¿Cómo es posible que se diga que estamos bien, que no pasa nada? Incluso el próximo miércoles está invitando a un AMLOFest, ahí precisamente en, el, en la Plaza de la Constitución, cuando pues muchos países lo que están haciendo es volver a las restricciones pues, movilidad restricciones así es que pues que Dios nos agarre confesados y pues estamos llegando al final del entre amigos del día de hoy aquí hay un mensaje para Juanita que no podemos dejar de pasarlo este ya tienes el, los unos clientes cuando vengan a México Sí. Bueno,
1: me parece muy bien.
0: Y el otro mensaje también de Cristal aparece. Dice: Es cierto, anda mucha gente sin cubrebocas. Qué gusto eh, haber platicado esta noche con Juanita Vite y con Alan García Zúñiga. Siempre es un privilegio que me permiten y del que me privaron el día eh, viernes. Pero ya, cada quien. Eh, sus razones, sus motivos. Hay cuestiones insalvables en muchas ocasiones, y pues así sucedió. Vámonos despidiendo, Juanita Vite, despídete de tu público, por favor.
1: Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho, muchas gracias Jesús, muchas gracias Alan. Nos vemos el próximo viernes, primero viernes. Se
0: despide el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga. Muchas gracias, maestro,
2: por habernos dado la oportunidad de estar en esta charla entre amigos. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite y las circunstancias también. Agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas participando con nosotros en este Entre Amigos. Y bueno, pues mandarles un saludo a todas las personas que van a estar viendo esta transmisión en donde la dejemos colgada. Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Hay que les voy a mencionar a ustedes que está preparando nuestro amigo Alexandro Vázquez el podcast de este programa de entre amigos, el podcast de entre amigos del día de hoy. Vamos a ver cómo sale. Vamos a estamos innovando, estamos tratando de hacer cosas bien de tener cuestiones para muchos dicen el podcast ya va de salida, pues aquí apenas prácticamente lo vamos a inventar gracias Juanita gracias Alan, pero especialmente gracias a usted que nos dispensó el favor de su atención y no me quiero ir sin mencionar a Cristal Pavicio a Raúl Huellar, a María Inocencia Alcides Isidro de Matamoros, Tamaulipas y a la maestra Norita Hernández que están siguiendo la transmisión muchas, muchísimas gracias, entre amigos se transmite a través de solo noticias de todas las páginas del grupo de noticia y de las páginas que nos permiten colgar esta transmisión eh, ahí con ellos el día de mañana le corresponde precisamente a el periodista Alessandro Vázquez estar con nosotros nos vemos y escuchamos a las 10 de la noche aquí entre amigos Muy buenas noches.